0: tantos hombres. A pesar de mis treinta años me sentía viejo y cansado, aunque contento de seguir con vida tras aquel lazaroso viaje desde las Indias y la batalla con la soldadesca protestante. A mi lado caminaba mi buen amigo Íñigo, el Toledano, con el acero de su espada traslúcido bajo el sayo campesino. Cuando el almirante Velasco me había invitado a escoger a un hombre entre la tropa para acompañarme, elegí sin vacilación al Toledano, cuyo valor y lealtad había comprobado en numerosos lances. Juntos habíamos defendido la bulliciosa ciudad de Panamá del ataque del pirata Coxon, a cuenta de cuyo testículo perdido en un anterior ataque a Santa Marta había hecho canciones toda la ciudad, y tomado un fortín al asalto en Haití, envalentonados por el ron, bajo una lluvia de pólvora. A pesar del humor ceniciento que había crecido en el Toledano con los años, se había convertido en mi más leal y mejor amigo. Nos hallábamos en la última luna de octubre de 1702 y los días empezaban a acortarse. Mi intención era alejarnos lo más posible de la costa aprovechando las últimas horas de luz y pasar la noche protegidos por una de las florestas que poblaban los fértiles valles de Galicia. Al día siguiente proseguiríamos camino hacia el monasterio benedictino de Pollo, en el que según las instrucciones del almirante Velasco, deberíamos permanecer hasta la recogida del cargamento. En un bolsillo interior de mi casaca, bajo la capa raída, guardaba una carta destinada al abad del monasterio, así como un sello con el que habría de verificar la identidad del emisario que se presentaría con el otro idéntico a recoger la carga. Los bueyes arrastraban con dificultad la carreta de pino que cubrían vastos lienzos, a juzgar por el sigilo que había demostrado el almirante Velasco al comunicarme sus órdenes, suponía que bajo aquellas telas se ocultaban perlas, diamantes, amatistas, collares, ámbar o esmeraldas. Por muy valiosa que fuese su carga, sin embargo, aquel carro no valía la vida de un hombre, y mucho menos la mía o la de mi amigo. En mis años en las colonias había experimentado la brutalidad de la guerra y el escaso valor de la vida humana, la brutalidad de los colonos españoles con la población indígena se equiparaba a la de sus antiguos caudillos. ¿Acaso habíamos vencido a aquellos salvajes para acabar diezmando a los indígenas en nuestras encomiendas? ¿No tenían los indios alma y por tanto derecho al paraíso y la salvación? El toledano no había abierto la boca desde nuestro descenso a tierra firme. Tiraba de la yunta con el gesto absorto. Su cara estaba manchada de betún y sus ojos rezumaban la amargura de quien ha participado en muchas batallas. «Si la flota se hubiese parapetado en otro puerto», dijo, «hubiésemos podido defenderla». El toledano miró hacia el cielo mientras hablaba, como si esperase una respuesta de las nubes. «Los ingleses nos doblaban en número», repliqué, «y sus cañones eran más poderosos, no habría servido de nada». Se sabía de la llegada del enemigo desde hace un mes. ¿Por qué no se reclutaron milicias y se pertrecharon los fuertes con más cañones? Los milicianos toledano corrieron de vuelta a sus casas al primer disparo de arcabuz. La batalla estaba perdida desde antes de empezar. Aunque fuese así, quienes comandaban no hicieron nada para ganarla. Estaba de acuerdo con mi amigo en la ineptitud demostrada en la defensa de la flota de oro por el almirante de la escolta francesa, Chateau Renault, del almirante Velasco y del capitán general del reino de Galicia, el príncipe de Barbanzón. Me vino a la memoria el abordaje, por un corsario inglés en las proximidades de Veracruz, del galeón en el que viajábamos el Toledano y yo en una tarde sin apenas viento del año 1691. A diferencia del almirante Velasco, nuestro capitán había vendido cara a su piel» y definido a su favor una batalla incierta que provocó grandes pérdidas entre la tripulación corsaria. Anochecía, por lo que decidimos buscar un lugar al margen del camino para ocultar el carro y pasar la noche. Nos habíamos alejado casi dos leguas del lugar del combate y resultaba más seguro hacer una pausa en el camino que arriesgar, agotados, un encuentro con salteadores o los soldados enemigos. Desde el alba, antes de que se iniciara la batalla, no habíamos probado alimento alguno. Por añadidura, cargábamos con la hambruna acumulada durante la travesía, pues las dos comidas diarias a bordo...